0: ¿sabían ustedes que la Biblia no menciona en ningún momento que Jesús se hubiese enfermado? pero la Biblia sí dice en Isaías 53.4 hablando acerca de Jesús que Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores entonces ¿cuándo sucedió esto? pues creemos que fue como resultado de los 39 latigazos que él tuvo que soportar dice en Juan 19, 1, que Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran por eso 1 Pedro 2:24 24 dice que Jesús mismo en su cuerpo Llevó al madero nuestros pecados Pero luego añade Y por sus heridas Por esas llagas Ustedes han sido sanados Ahora en ningún lugar te dice que, que fueron 39 latigazos Pero creemos que fueron 39 Porque eso era el castigo que hacían los romanos en ese entonces. Y Él lo soportó para que nosotros seamos sanos de todas las enfermedades. Ahora, a mí personalmente me cuesta un poco comprender los sentimientos de una persona enferma. Hace unas semanas nos fuimos con mi esposa, de plan romántico Y yo la llevaba de la mano Y estaba caminando normal Lo que pasa es que cuando yo camino normal Mi esposa está caminando así Porque ella tiene unas piernitas chiquitas Y las mías son grandes Y de repente sentí el alonazo Y me paró y dijo No más No Y me pidió que caminara a su ritmo Me tiré la noche romántica Porque nos pusimos a discutir Y y al final de la noche abrió su corazón Y me dijo que estaba cansada Porque una vez más estaba experimentando Y en ese momento un dolor de espalda Por eso me dijo que estaba cansada de tantos dolores y cuando ella me dijo eso, yo quedé así como, ¿y ahora qué hago? No, Cara de asombro, porque no sé manejar bien a una persona cuando está pasando por una prueba así. Y no lo sé porque mi papá siempre estuvo enfermo todos los días estuvo enfermo si no era la úlcera, era otra cosa siempre tenía algo y por eso nos acostumbramos tanto a sus enfermedades que nos volvimos insensibles pero también nos volvimos expertos en decirle cómo tenía él que apropiarse de la sanidad Y le decíamos que no podía darle lugar a la enfermedad No puedes Le decíamos tienes que creer lo que la Biblia dice Que por las llagas de Jesús ya eres sano Le decíamos que tenía que romper toda maldición generacional de enfermedad Y que tenía que echar fuera a los demonios de enfermedad le decíamos que tenía que perdonar Porque probablemente su enfermedad Había sido causada por alguna amargura Le decíamos que tenía que renovar su mente Que no podía seguir pensando en la enfermedad Porque a veces las enfermedades Son el resultado de lo que pensamos Y le decíamos que no podía seguir Hablando de su enfermedad Porque la Biblia dice Que ya estamos sanos Aunque no lo sintamos Ya estamos sanos Pero también le decíamos Que no podía comer tanta basura Porque le encantaba Las donas y el chocorramo Con todo impuestos Y que tenía que volver a hacer ejercicio Porque en su juventud fue un gran deportista Yo tengo una copa de tenis que ganó en Sydney Pero por alguna razón dejó de hacer ejercicio Le decíamos que tenía que dar gracias por todo Y que tenía que tomar un paso de fe Y todo lo que le decíamos es bíblico y con mi mamá nos volvimos especialistas en no darle lugar a la enfermedad y en apropiarnos de la sanidad por eso cuando alguna enfermedad viene sobre nosotros no lo toleramos, nos levantamos de manera inmediata y recuerdo que mi papá me decía, ay si tan solo Hubiera sabido todo eso en mi juventud pero ya es demasiado tarde y yo le decía papá no es demasiado tarde pero fueron más grandes sus fortalezas mentales que lo que la palabra de Dios dice y aunque todo lo que nosotros le decíamos era la verdad de la palabra, no tuvimos compasión y nos volvimos insensibles a la enfermedad. Por eso me propuse no ser cantale todo con, con todo lo que le decía a mi papá. Y por eso, ante la situación de mi esposa, no sabía qué decir, qué así. Pero... <ríe> Lo bueno es que Jesús sí nos entiende Dice Hebreos 4.15 No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades De nuestras enfermedades De nuestros dolores Y en otras traducciones dice Que no pueda comprendernos Él nos comprende Y en la mayoría de Biblias en inglés Dice que siente simpatía por eso aunque tus padres o tu esposo o tus hijos o tu familia no te comprendan o no tengan simpatía Dios sí y por eso no estoy solo en mi enfermedad Dice en Mateo 14.14 14, que cuando Jesús bajó de la barca Vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos Y sanó a los enfermos Y ese no era un momento para Jesús tener compasión de la gente Porque Él estaba pasando por un desierto Le acababan de decir que Juan el Bautista había sido matado de una forma muy vil estaba destruido en su interior pero pudo más su compasión hacia la gente que su necesidad personal en otra ocasión dos ciegos gritaban que él tuviera misericordia compasión de ellos y dice la Biblia que en ese momento Él se detuvo. Y ahí vemos la compasión del Señor. Y les preguntó, ¿qué, ¿qué quieren que haga por ustedes? Porque siempre nos va a hacer esa pregunta. Aunque sea obvio, nosotros tenemos que pedir nuestro milagro. Y ellos le dijeron, recibir la vista, Y dice Mateo 20, 34 Que Jesús se compadeció de ellos Y les tocó los ojos Y al instante Recobraron la vista y lo siguieron Por eso en mi oración diaria Le estoy pidiendo a Dios Que me dé su corazón Que me dé compasión Que me haga sentir simpatía Por los demás Pero aunque tu esposo o tu esposa, o tu hijo, o tus padres no te entiendan en medio de tu enfermedad, no estás solo. Jesús sí te entiende. Todo lo que necesitamos para ser sanos está en la Biblia. Y esto es importante porque cada caso es diferente Dios va a sanar a cada persona de manera diferente Él tiene una solución diferente para cada uno A Naamán el leproso El Señor le dijo que se bañara siete veces en el río Jordán Ahora esto no quiere decir que tienen que ir hasta Israel para bañarse No para eso tenemos al río Fucha aquí. Porque algunos creen que son aguas milagrosas. No. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo Dios a ti? A Lázaro, que estaba ya muerto, Jesús le ordenó que saliera de la tumba. A la mujer que padecía del flujo de sangre, o ella fue sanada. Cuando tocó el borde del manto del Señor El ciego fue sanado cuando Jesús escupió en la tierra, en el polvo Hizo barro, puso el barro en sus ojos Pero luego mandó que se lo lavara Y ahí estuvo su sanidad El mudo mudo habló cuando Jesús reprendió al demonio Y muchos fueron sanados con la sombra de Pedro Por eso tenemos que leer la Biblia y preguntarle al Señor ¿Cómo voy a ser yo sanado? Porque cada caso Dios lo va a manejar de manera diferente Pero lo primero es esto Ya fuimos redimidos de nuestras enfermedades esa es la gracia del Señor Dios ya hizo su parte pero ahora nosotros nos toca hacer la nuestra en la cruz dice Mateo 8.17 que Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Y en 1 Pedro 2.24 dice que Él mismo, Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados y por sus heridas ustedes ya han sido sanados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer que ya soy sano, aunque no lo vea, aunque no lo sienta tengo que creer que ya soy sano. Pero lo segundo que tengo que hacer es pedirle a otros o a otro que ore por mí. Y el Señor pone esto en su palabra para que necesitemos a su iglesia. Porque Él sabía que Unos iban a decir No, yo creo en Dios pero no en la iglesia Entonces él les dice Ah sí, pues de malas ¿Por qué? Porque lo obra a través de la iglesia Y por eso en Santiago 5.14 Dice ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia Los ancianos no son los cuchos de la iglesia No Los ancianos son los líderes entonces que llamemos a uno de los ancianos para que vengan y oren por nosotros y nos unjan con aceite en el nombre de Jesús. Pero no tiene que ser siempre un anciano. Si no está disponible, cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo Marcos 17. Estas señales acompañarán a los que creen Cualquier creyente Pondrán sus manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Pero lo siguiente es la oración de fe Santiago 5.15 dice La oración de fe sanará al enfermo Y ahí está hablando acerca de la oración de fe, tanto del anciano o del líder o del creyente que va a orar por nosotros, pero también, y aquí es donde muchos no pasan la prueba, es mi oración de fe. A partir de ese momento mi declaración tiene que ser de fe, soy sano. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo sienta en mi cuerpo, soy sano. Y hay que perseverar Algunos tienen que seguir creyendo Meses hasta años en la Biblia Pero es esa oración permanente Señor te doy gracias porque por tus llagas Yo ya soy sano Y lo declaramos hasta que estemos totalmente sanos Cuando Jesús enseñó acerca del poder de nuestras palabras Él dijo en Marcos 11, 22 Tengan fe en Dios Y luego añadió Les aseguro que si alguno le dice a este monte Quítate de ahí y tírate al mar Creyendo sin abrigar la menor duda De que lo que dice sucederá Entonces Lo obtendrán Aquí Jesús no está diciéndonos Que le digamos a Monserrate Que nos estorba un poquito Que se quite No Aquí está hablando de El monte de deuda que tengamos El monte de enfermedad El monte de depresión Lo que sea ¿Y dónde está el milagro? En lo que decimos Si alguno le dice A ah, el cáncer O a la, al malestar Quítate en el nombre de Jesús Por eso les digo Sigue Jesús hablando Crean Que ya han recibido Todo lo que están pidiendo Declarando O confesando en oración Y lo Obtendrán Entonces, si queremos ser sanos, así como Jesús maldijo la higuera Porque esta porción viene después de que Jesús maldijo la higuera Y la higuera lo obedeció y quedó, murió Y los discípulos quedaron asombrados Entonces, maldecir la higuera es maldecir el cáncer en el nombre de Jesús Hay que maldecir todo lo que está en nuestro cuerpo que no debe estar. Yo por causa del sol y por ser tan blanco me salen cosas cancerígenas en el pelo o o en en la calvicie. Y yo todas las noches le pongo un menjurje. Pero de una vez lo maldigo, maldigo todo cáncer en el nombre de Jesús para que no se extienda, para que no sea... Malo, hay que maldecir el cáncer, hay que maldecir todo virus, toda bacteria. Yo maldigo el COVID permanentemente. Pero también hay que hablarle a esa montaña de enfermedad y de decirle que se vaya. Y si algo está funcionando mal en mi cuerpo, yo tengo que saber qué es, pulmones, corazón. Las rodillas, lo que sea Y le tengo que hablar Que en el nombre de Jesús sea sano Ahí está mi milagro Porque muchos quieren Es que otros oren por ellos Yo no veo eso en la Biblia O sea, es el inicio del milagro Pero la obra completa Es resultado de lo que yo Sigo haciendo A veces Dios Pone lo que no está ahí Páncreas que no está en un cuerpo, Dios lo puede poner de de manera milagrosa, riñones Pero otras veces, aunque no esté ahí, va a funcionar como si estuviese ahí Cuando el centurión romano le dijo a Jesús que no era necesario que, que fuera a su casa a orar por su siervo Él añadió en Mateo 8.8 Basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano Cuando Jesús oyó eso quedó asombrado Y por eso dijo en el versículo 10 Les aseguro que no he encontrado en Israel Porque estaba hablando de un romano No he encontrado en la iglesia A nadie que tenga tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión entendió el poder de las palabras. Y por eso le dijo, le le añadió Jesús en el versículo 13. Ve, todo se hará tal como creíste. Y podríamos decir, como confesaste. Todo se hará. Lo siguiente que tenemos que hacer para ser sanos es no darle lugar a la enfermedad Entonces la pregunta es ¿Qué le está dando? ¿Qué le podría estar dando lugar a mi enfermedad? Lo primero es confesar que estamos enfermos Yo sé que hubo un tiempo en el cual esto se llevó a un extremo Y cuando uno confesaba algo Nos decían Te estás atando con las palabras de tu boca Y llegó un punto en el cual uno no podía decir nada Entonces uno iba al médico Y el médico decía ¿Qué tiene? Y uno "Mm." Y tampoco Sin embargo La Biblia nos dice que hay poder en nuestras palabras Y hay personas que de manera continua Están honrando, glorificando su enfermedad Es el tema de sus conversaciones Llaman la atención con su enfermedad Y la Biblia nos muestra que hay poder en las palabras Proverbios 18, 21 dice La lengua puede traer vida, sanidad o muerte, enfermedad y Santiago 3.4 dice, fíjense en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Hay personas que son grandes en su cuerpo físico. Pero también hay otros que son grandes aún en sus hazañas, en sus logros y en sus triunfos. Pero son gobernados por un pequeño timón y ese timón es la lengua, la boca. Y sigue diciendo así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense, qué gran que se incendia con una pequeña chispa, con un cigarrillo, se puede incendiar, estados enteros se han incendiado por, por una chispa, eso mismo hace nuestra boca, también la lengua es un fuego y tristemente es un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, enferma todo el cuerpo y encendida por el infierno, es decir, influenciada por los demonios, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida, determina el futuro de toda persona. No es un juego la boca Por eso yo no me puedo dar el lujo De vivir un solo día sin orar en la mañana Yo no sé cómo lo logran ustedes O los que no van a, o los que no oran ¿Por qué? Porque arrancan mal Yo necesito arrancar mi día orando Porque mi lengua controla mi, todo mi ser Es la única forma de mantenerme alegre, mantenerme sano, mantenerme creyendo Es el poder de la boca Pero el que arranca confesando enfermedad, peleando contra todo el mundo Leyendo el periódico y creyendo y confesándolo Está trayendo muerte a su vida Eso le da lugar a la enfermedad también le da lugar a la enfermedad usar nuestra enfermedad para que nos tengan lástima. Ay, pobrecito. Y les funciona y lo siguen usando y llevan 40 años enfermos. ¿Por qué? Porque les funcionó usar la enfermedad para manipular. ¿Qué es manipular? Lograr lo que yo quiero. Entonces, son bobadas como por ejemplo... Llamar al trabajo y decir que estoy enfermo para no ir a trabajar. Pero no se dan cuenta que se maldijeron de por vida. ¿Saben cuántas veces mi mamá me dejó faltar al colegio por estar enfermo? Ni una sola. Ni cuando me dio hepatitis, me mandó con hepatitis y todo. Tuvieron que llamarle al co- señora, por favor. Pero por eso yo no me enfermaba Pero hoy los niños manipulan A su mamá Y la mamá también manipula a su empresa Con la enfermedad de su hijo Y tienen enfermos de por vida El pecado también le da lugar a la enfermedad Por eso cuando Jesús sanó al inválido En Juan 5.14 le dijo Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Porque la enfermedad o el pecado enferma. También le damos lugar a la enfermedad con la mala alimentación, con la pereza el no hacer nada. ¿Por qué? Porque estas piernas fueron dadas para usarlas, para caminar Le damos lugar a la enfermedad al no hacer ejercicios Pero lo siguiente, para ser sano es echar fuera a los demonios porque Hechos 10, 38 nos muestra que algunas enfermedades son causadas por los demonios. Dice que Jesús estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y en Marcos 6, 13 dice que los discípulos expulsaban a muchos demonios, Y sanaban a muchos enfermos Lucas 4.14 dice que al ponerse el sol La gente le llevó a Jesús a todos los que padecían enfermedades Y Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó Además de muchas personas salían demonios Lucas 11.14 dice que en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo y cuando el demonio salió el mudo habló Lucas 13.11 dice un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma los demonios enferman Entonces si no sabemos hacer autoliberación Nos vamos a quedar enfermos toda la vida Y aun cuando ya se ha ido el demonio Va a tratar de volver Por eso tengo que seguir a veces echándolos fuera Pero lo siguiente es romper las maldiciones generacionales ¿Recuerdan al ciego? De nacimiento Los discípulos le preguntaron al Señor Para qué éste haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ellos lo tenían muy claro Que hay enfermedades que heredamos La ciencia médica lo sabe, por eso nos preguntan ¿Hay alguna enfermedad en tu papá, en tu abuelo? Dice Deuteronomio 28, 59 Que por causa del pecado, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. La buena noticia es que Jesús ya murió y se hizo maldición para romper esas maldiciones generacionales, dice Gálatas 3.13, pero yo tengo que apropiarme de eso, rompiendo esas maldiciones. Pero lo último que tengo que hacer es fe en acción. El inválido fue sanado cuando se levantó, recogió su camilla y caminó. Jesús le preguntó en Juan 5:6, "¿Te gustaría recuperar la salud?" Y añadió, "Ponte de pie." toma tu camilla y anda y al instante el hombre quedó sano enrolló la camilla y comenzó a caminar la fe en acción son las acciones que tomamos para mostrar que estamos sanos ahora no se trata de Cometer locuras Como dejar de tomar la medicina O o yo quitarme las gafas y manejar sin gafas Para tratar de mostrar que estoy sano ¡No! Se trata de tomar pasos de fe Cuando yo me enfermo Lo primero que hago es salir de la cama Quedarse en la cama es lo peor Lo siguiente es bañarme El cuerpo me llora, me pelea, pero es un paso de fe. Me visto y vengo a la oración y casi siempre soy sanado porque yo sé que si me quedo le doy lugar a la enfermedad. A veces es muy fuerte el dolor, trabajo dos tres horas y regreso a la casa no es pecado y descanso pero al día siguiente vuelvo a tomar un paso de fe y hay que hacerlo hasta que el cuerpo nos obedezca cuando a mí me dio COVID yo seguí con mi vida normal no me mezclé, (risa) tranquilos pues yo estaba instalando algo y lo terminé el cuerpo me gritaba luego me acosté al día siguiente ya estaba bien no podemos darle lugar a la enfermedad Es pasos de fe Lo peor que hizo mi papá Fue sentarse en esa silla de ruedas Lo peor que puede hacer una persona Es darle lugar a la enfermedad Hay que salir, hay que caminar Lo que no puedo hacer Voy a hacerlo poco a poco Hasta que la enfermedad Nos obedezca Yo no voy a dejar Que la enfermedad Me controle Siempre estaré encima pero son cosas chiquitas por último quiero que para que logremos nuestra sanidad podamos ver a Jesús entrando a nuestro cuarto a ese lugar en donde estamos enfermos así como Él entró al cuarto en donde estaba la hija de Lázaro dice perdón, no de Lázaro, de, de Jairo En Marcos 5.22 cuando Jairo vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva y Jesús fue con él y en el camino se detuvo en su compasión a sanar a otra persona por eso cuando finalmente llegaron a la casa del líder de la sinagoga y la gente toda ya se quejaba Jesús llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo "Talita cum, que significa niña, levántate y entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó quiero que nos pongamos en pie y Señor yo te pido que en este momento podamos verte a Ti entrando a nuestro lugar de enfermedad porque Tú eres nuestro sanador y te pido que podamos ver que ya en la cruz nuestras enfermedades fueron recibidas por Ti Esos 39 latigazos y todo el dolor que soportaste Estando en esa cruz fue para sanarnos Y creemos que ya somos sanos Porque tu palabra lo dice No creemos lo que el cuerpo nos dice Sino lo que tu palabra nos dice Pero también te doy gracias por porque necesito de la iglesia y quiero que todos pongan su mano sobre el que está a la derecha, la derecha es allá no importa quién es, es la oración del que cree Señor en el nombre de Jesús somos sanos por tus llaves la oración de fe hagan esa oración de fe ahora mismo, unos por otros mi oración de fe va a sanar a la otra persona y la oración de fe de la otra persona me va a Has sanado a mí por tus llagas soy sano gracias. Pero ahora vamos a levantar las manos. No tiene que ser horas, es un minuto. Levanten las manos y díganle gracias y hagan su oración de fe en sus propias palabras. Yo sé que tú me has sanado. Yo sé que tu obra en la cruz fue perfecta y completa Y yo sé que ninguna enfermedad tocará mi cuerpo Pero Señor te necesito a ti porque mi esposo no me entiende Porque mi hijo no, o mi hija o mi papá no me entiende Y necesito Señor que tú estés trayendo o entrando a mi casa así como entraste A donde estaba la hija de la de Jairo y que me digas Talita Q, por tu palabra Señor me voy a levantar y hoy tomo la decisión de no darle lugar a la enfermedad y reprendo a los demonios y empiecen a hablarle a demonios no todo es demonio pero puede que sí. demonio de enfermedad demonio de cáncer te maldigo en el nombre de Jesús Y ustedes saben de manera específica cuál es su necesidad Y hoy proclamo que te vas de mi cuerpo, te vas de mi corazón, te vas de mi rodilla, te vas de mi columna Yo creo que Jesús está en este lugar y no le voy a dar más lugar a la enfermedad Y me voy a levantar y me voy a bañar y me voy a vestir y voy a seguir con mi vida todos los días Hasta que finalmente la enfermedad entienda que no es un invitado a mi casa Que no lo acepto, que el que yo acepto es a Jesús mi sanador Y por sus llagas yo soy sanado maestro de milagros, dile si Maestro de milagros Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria Maestro de milagros, Dios ilimitado Dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Si les gustó este video